0: Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí en el podcast Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo. Bueno, como siempre, acá estoy con Ricardo Bedoya. Y tenemos una invitada especial, que es Morela Moret, que es eh, productora y programadora del Festival Transcinema. Justamente eh, la tenemos aquí presente para eh, poder conversar sobre la, la próxima edición de Transcinema. ¿Cuándo es...
1: Eh, Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, el festival se inaugura el 6 de diciembre eh, en el Centro Cultural de España y clausuramos el 14 de diciembre. Y Tenemos siete días de películas, conversatorios, talleres y distintas actividades durante el festival.
2: Son sí. más de 100 películas, ¿no, Morela?
1: Somos más de 100 películas, entre largos, medios, cortos. También tenemos una competencia de videoclips peruanos, eh, que de hecho es súper interesante porque somos una de las pocas competencias de videoclips latinoamericanas que existen. Y sí, tenemos más de 110 películas. Eh, realmente y tenemos más de 90 funciones.
2: ¿Cómo se arma, cómo se organiza, cómo se financia un festival así?
1: Bueno, realmente es complicado. Nosotros, o sea, Transcinema comenzó en el 2013 y en el bueno cuando estuvo Susana Villalán a cargo, eh, el festival fue financiado por ella. Y, ¿Por la Municipalidad? Por la Municipalidad de Lima, no por ella directamente.
0: Ahí me veo... Felizmente. Me veo, me veo
1: oculto. Este y después de eso otras municipalidades, municipalidades comenzaron a hacerse cargo y ahora trabajamos con el Ministerio de Cultura. De hecho es un poco complicado porque tenemos que participar en concursos y no siempre se gana, depende mucho del jurado. El año pasado, por ejemplo, no ganamos el premio del Ministerio de Cultura y tuvimos que hacer un crowdfunding para poder eh, funcionar y además algunos auspicios de algunas entidades como Espacio Fundación Telefónica Felizmente este año hemos ganado el premio multianual del Ministerio de Cultura que nos da una estabilidad económica de tres años, pero igual eso no nos como que da... O sea, no nos da seguridad completa, porque nosotros también tenemos que gestionar de cierta manera otras alianzas estratégicas para funcionar. Eh, trabajamos con el Centro Cultural de España, ellos nos auspician y además eh, ganamos un premio con ellos de la Embajada de España, que se llama Acción Cultural. Y este premio nos permite traer a tres invitados españoles, o bueno, la cantidad que nosotros consideramos necesaria, en este caso son tres, y además hemos comenzado a trabajar nuevamente con la Municipalidad de Lima. Entonces, y otras alianzas estratégicas con distintos centros culturales que nos permiten traer a otros invitados, pagar talleres y hacer todo lo posible para que casi todas las actividades dentro del festival se puedan realizar de manera gratuita. Pero es bien complicado o sea, hacer un festival, hacer una actividad de gestión cultural en el Perú en general es, es complicado y de hecho como me parece que falta un poco de concientización, eh, sobre todo de la empresa privada, pero poco a poco se está logrando... Aunque lastimosamente como el Estado no nos puede asegurar como nada, como es más como cuestión de relación pública. ¿no?
0: Sí, Por eso es suba, sumamente loable el hecho de que existe un festival como Transcinema por el hecho justamente eh, de poder, digamos, tener ahí una ventana para eh, lo que se está desarrollando en toda una línea de cine peruano, sea cortometrajes, largometrajes, y por supuesto que hay, eh, por lo que he visto así muy rápidamente en la programación, toda una serie de películas eh, internacionales muy, muy interesantes.
2: Ahora, eh, transcinema, ¿por qué el trans? ¿Qué es aquello que... Que fluye, que, que pasa de un lado a otro, que quiebra barreras o límites. ¿no?
1: Claro, nosotros nos consideramos un festival de cine transgresor, transgresor <risa> este transversal también, entonces creemos que vamos en distintos tipos de, tipos de líneas narrativas, ¿no? Las películas que tenemos no siempre cumplen la típica narrativa aristotélica que conocemos en el cine comercial e independiente eh, que es más asequible quizá, sino que eh, nos queremos acercar mucho a la experimentación, tanto en narrativa, tanto en lo visual, tanto en el pensamiento. Entonces, eh, y también como en cuanto a ideología política, nosotros nos consideramos un festival bastante político, ¿no? Eh, no solamente en cuanto a temática sino en cuanto a lo, lo que mostramos, entonces esos es los trans lo que trajeré, ¿no? eso es lo que lo que tratamos de demostrar a nosotros, ¿no?, de que hay distintas maneras de hacer cine. De hecho, como que nuestro logo este año es como eh, el nuevo cine es posible, ¿no? Hay un nuevo cine que existe, que se desarrolla y que no tiene que ver con eh, la cantidad de dinero que tengas para poder realizar una película, sino como que con las ganas que tengas de hacer cine y las ideas que quieras desarrollar.
2: ni dónde lo ves? Porque es un cine que no llega, pues, a los canales no, tradicionales. Por
1: eso, claro, y eso es lo que nos gusta de nosotros. O sea, yo, por ejemplo... Eh, en el 2015 conocí a Transcinema y fui una espectadora y de hecho como al ver las películas y tener tanta horizontalidad con los directores y las personas que hacen cine o que lo producen me generó como una cierta eh, no sé como semilla no sé algo que me generó ganas de hacer cosas ¿no? entonces de hecho sí fue bastante emocionante para mí en el 2016 senté a trabajar ahí y después se podido presentar cortometrajes que he hecho yo que he producido yo o en los que he actuado o he colaborado de alguna manera Y es súper chévere poder tener ese tipo de incentivo ¿no? Bastantes personas que comenzaron siendo espectadores de Transcinema Ahora son los realizadores que estrenan con nosotros Y eso nos parece como lo más bonito del festival no Esta horizontalidad que tenemos con los directores Tanto nacionales como internacionales o sea...
2: Claro, bueno, ahora cuando tú decías Es un festival muy político Claro, a veces uno tiende a identificar lo político Con una militancia partidaria Así O con ¿no? <risa> <risa> una ideología determinada Ahora, pero lo que pasa es que, claro, el campo lo político es el campo de la política de las identidades, la sí. política de las sexualidades, las políticas alternativas de muchos tipos, ¿no es cierto?
1: Y del cuestionamiento también, ¿no? nosotros nos interesa como, o sea tener un punto de vista y que se pueda conversar al respecto. Nosotros no somos como partidarios de exclusividad política, no. de que algo es como que así y así tienen que ser las cosas, sino somos partidarios de la discusión, de que se genere discusión a través del festival, de eh, que podamos presentar las películas, que los directores estén ahí, que nos cuenten por qué lo hicieron. Y sí, es como, no sé si es gracioso, pero es curioso, porque siempre las películas que con las que inauguramos bueno, este año no, pero normalmente con las películas que inauguramos son películas eh, acerca de migraciones masivas, acerca de migraciones en Siria, acerca de movimientos muy grandes. De hecho, como la película que vamos a clausurar es una película eh, de un campo eh, de refugiados sirios en el Líbano de Abbas Falel.
0: Claro que el director de Homeland, de Homeland Esa es mirada sí. fascinante de, de Irak y, y de todos estos movimientos a partir de la intervención norteamericana.
1: Claro, ah. y bueno, es eh, un poco distinto este año porque normalmente como que inauguramos con un documental como bastante pesado, que la gente sale un poco de la película diciendo a su que acabo de ver, y clausuramos con una película un poco más como ficcionada, una película un poco más, eh, no ligera, pero como más quizá de risas, ¿no? Eh, pero este año es al revés. Este año inauguramos con ficción privada de Andrés Ditela, que de hecho va a venir a Lima, va a estar es a acompañándonos. Es un
2: documentalista, muy importante. Sí,
0: Trabajó claro, en el, y... el fanfuta, la memoria. Sí. Es sumamente es... interesante.
1: Claro, y esta película es como una. Bueno, sus películas en general son como una pequeña narración de su vida, ¿no? Una larga sí. narración de su vida. Y vamos a clausurar con la película de Azfalel, ¿no? Y de hecho tenemos bastantes películas, bastantes invitados. Eh, estamos trayendo bastantes cosas este año.
2: ¿Quiénes son los invitados?
1: Eh, bueno, está Andrés Ditela, que vamos a traer la televisión y yo, ficción privada y fotografías, creo
2: Sí, es la pico sobre su madre Claro, Una y todas estas
1: películas, de hecho, son sobre él, ¿no? Como sí, sí. de narración propia, eso también como es interesante porque te lleva también a, a contar más historias, verlo, poder presenciarlo Tenemos a Alejo Moyansky, que va a presentar su nueva película, Por el Dinero eh, Tenemos a Óscar Alegría, eh, que presenta a Sumiriki, que es su documental que estuvo en Venecia tenemos a, aquí más tenemos a Vanessa Fernández, que es una documentalista, documentalista española, que de hecho va a tener un taller acá. Alejo que también va a tener un taller en Espacio Fundación Telefónica. Eh, tenemos a Afonso Uchoa, vamos a presentar eh, siete de sus películas. Y de hecho él va a estar casi durante todo el festival, es uno de los jurados además. Tenemos a Miguel Hilari, que va a presentar su película Compañía. Es boliviano. Claro, boliviano. A Sergio Zapata, que de hecho va a presentar un libro eh, con John Campos, que es el director del festival. Eh, que es un libro acerca del cine radical De lo que es el cine radical en Latinoamérica ¿no? Distintos escritos Hay una parte de Chile, Perú, Bolivia, Argentina Y ay, seguramente se me está pasando abina Edward Ibarra también Que es el director de Corriente No Ficción Que es un festival muy amigo de nosotros en Arequipa Un festival muy importante además como Bastante chévere su trabajo Y Beli Fernández Que es la productora de El Hoy Enciso Porque traemos Longa Noite entonces, iba a venir Eloy, pero no pudo, pero felizmente viene Belli porque ella es una productora que tiene como una, como, es bastante interesante su trabajo en el campo de la educación cinematográfica. Eh, esos más o menos son los invitados fáciles uh -huh. me estoy olvidando de alguno claro,
2: Y bueno, hay películas bien importantes de este año, ¿no? Está Vitalina Varela de Pedro Costa sí,
0: Que es uno de los eh, cineastas capitales eh, sí, del, del mundo de la, actual de, Toda esta mirada es a lo marginal y además cómo su estilo ha ido cambiando
2: Y que encarna muy bien esa idea de lo trans, ¿no? Porque sí. las películas son como crónicas, ¿no? De un personaje, el cineasta que llega y se instala en un ambiente Que generalmente está vinculado con... Cabo verde, con, en fin, la idea de la pobreza y de la migración, ¿no?
0: Sí, eh, que, que tiene además esta mirada, en Cavallo de Dinero, por ejemplo, claro. esta mirada como fantasmal, estas eh, sombras densas, oscuras. Y en
2: el que se cruza la modernidad con lo clásico, porque él es un gran admirador, John Ford, Así ¿no es cierto? Y, y claro, y su cine es... Y de Jack Turner, eh, ¿no? Uh -huh. Y entonces su cine, creo que expresa muy bien esa, esa mezcla entre dos épocas y dos tiempos. Hacia el es. cine, ¿no?
1: Sí, también estamos trayendo Liberté de Albert Serra, que claro. de hecho nos emociona un montón tener... Ah,
0: es un... Interesantísimo director, de honor de caballería, La muerte de Luis XIV.
1: Sí, muy buena película. Además, como esta película, bueno, yo quiero, me muero de ganas de verla, todavía nos va a llevar como el DCP pronto, pero una película acerca de una orgía antes de la Revolución Francesa, como que. Claro, son los libertinos, ¿no? Los libertinos del
2: siglo XVIII. Y, y hay más, ¿no? O sea, ahí hay películas de, de muchas nacionalidades y de lo más interesantes. Eh, por ejemplo, Afonso Uchoa ¿no? Afonso Uchoa que es el brasileño director de Arabia. ¿Y que ha hecho? Además, muchos
1: cortos. Siete días de mayo.
2: Siete días de mayo es su última película, que su es, última película 40 minutos, 45 minutos, ¿no? Y que es más corta, pero que es una sí. película muy importante, ¿no? ¿no?
1: y además contextual brasileña, ¿no? Que también sí, se sí, puede sí. reflejar en muchas sí. como revoluciones que están haciendo ahorita, como en Latinoamérica sí, claro. en general, ¿no? Claro. Bolsonaro también, como claro. sí, desgraciado. Es
2: el clima de una época, ¿no? De lo que estamos viviendo. Sí, bueno,
0: en esa sección de transficciones hay... Otros títulos interesantes como A Portuguesa de Rita Acevedo Gómez. Esta ciencia tan interesante, tan cercana a Manuel de Oliveira. Cómo trabaja esta mirada femenina, toda esta fuerza poética de la voz en su cine. La,
2: la voz, el texto, la belleza del texto literario, Así es. ¿no? Claro, y son esos, esos, esos ideas también trans, pues, ¿no? Porque, claro, hasta hace unos años se hubiera dicho, esa película es literatura o teatro, ¿no? Ajá. Pero no, es justamente la asimilación del cine como un medio que sintetiza, ¿no? Así es. Diferentes mm, formas expresivas, Sí,
1: ¿no? es como esta, a veces siento que cuando, eh, o algunos, no en algunos festivales de cine también, pero como en la universidad o cuando estudias cine te limitan mucho entre lo que es ficción y lo que es el documental. Ah. Cuando realmente, o al menos lo que yo pienso, es que cuando pones una cámara en algún lado, planteas un punto de vista y eso ya genera como ficcionalización de algo, ¿no? Como eh, una situación particular, a pesar de que sea, entre comillas, de la vida real, ¿no? Como, y eso desde, es lo que es Desde el momento
2: que, que eliges el encuadre, la distancia, el claro. ángulo, la posición, ya estás tú.
1: Ya todo es un punto, punto de vista, de vista no, claro. Sí. No
2: existe la objetividad absoluta en el cine. No, ¿Qué no. sería el objetivo en el cine? Pues sería una cámara de vigilancia. Y ni eso, Y eso ¿no? porque ya se, se porque instala ya un punto instala de vista un,
0: claro. de mirada conveniente. Una porción, digamos, es. De,
2: de la, ¿no es cierto? Del espacio que va a ser mirado de esa manera y no de otra, ¿no? Entonces, nada.
1: Sí, pues tenemos bastante variedad de películas. Tenemos un montón de películas peruanas también. Entre medios largos tenemos eh, la chucha perdida de los incas de... Guanchaco, que de hecho es una película que al menos yo estoy esperando hace mucho tiempo. Que tiene yo, yo
0: vi una película él que además que se llama La amenaza del helado, que la hizo creo en los 90, creo. Que además corre con toda una serie de leyendas sobre esa película que él la proyectó y creo que la gente no le cuadró mucho la película y que escondió esa película. Y claro, yo sé que él es un artista plástico importante, eh, pero de ahí un poco le he perdido la pista con su acercamiento al audiovisual.
1: Sí, he estado trabajando esta película hace bastante tiempo, Juan Chaco. De hecho, ganó un estímulo del Ministerio de Cultura para poder terminarla. Y he estado como grabando a El Poi como que. A Mario Poy, esas, ¿no? esas, esas obsesiones es Poi. de Juan Chaco. Sí, ¿no? bastante tiempo. Y he estado muy cercano a él hasta el momento de su muerte, ¿no? Entonces, como eso es como me parece muy valioso, ¿no? Y me, me, me encanta poder tenerlo en el festival también. Tenemos teloneras también de Rómulo Zulca, eh, Dios está llorando de Gustavo Mesa, Cinema Enferno de Rafael Arevalo, que de hecho es un cineasta que hemos como que tenido durante el festival, o sea, en el festival eh, durante muchos años... Siempre está presente,
0: es muy prolífico, siempre sí, está haciendo... Sí, sí películas. siempre está
1: haciendo películas y además como es un cineasta de género, de alguna manera. ¿no? Sí, siempre ha estado
2: cercano del género, ¿no? Y claro, y, y los últimos tiempos ha hecho películas, además cortometrajes. Eh, sí, bastantes. Y ahorita
1: acaba de ganar un premio de desarrollo del Ministerio de Cultura uh -huh. para poder para poder este eh, desarrollar el guión de su próximo largometraje. Entonces, no, de hecho tenemos una selección bastante muy interesante. Bien.
0: Eh, el, ¿El acceso a estas funciones eh, es gratis? ¿O unos casos es gratis? ¿O si sí, pasa? O sea, no, no,
1: lo que nosotros nos interesa más es como tener casi todo gratis, eh, pero no podemos, Ajá. porque el Centro Cultural de la Católica, eh, bueno, tenemos que es cobrar Mercedes, entradas, sí. ¿no? Claro. Eh, bueno, pero logramos siempre, como con ayuda de ellos, eh, cobrar un precio de firmoteca de 10 soles. Entonces, estamos en el Centro Cultural de España, que es nuestra sede principal, en la sala Armando Robles Godoy, en el Centro Cultural de, eh, de la Católica. Eh, en la ventana indiscreta de acá de la Universidad de Lima. Estamos en la Casa de la Literatura, en el Galpón Punto Transcinema, que es un espacio que Transcinema, gracias al Ministerio de Cultura, ha podido crear para tener cine todo el año. Estamos en ah, el Espacio Fundación Telefónica, ahí tenemos talleres, eh, la presentación del libro de John y de Sergio, y además tenemos dos funciones este año en, el, en la Plaza de las Artes de la Municipalidad de Lima. Vamos a presentar Paraíso y vamos a presentar Días de Santiago. Entonces, de hecho, esos son Que cumplen funciones. años, ¿no? Que cumplen años Sí, cumplen años Y, de hecho, interesante porque eh, Tener funciones al aire libre Siempre es una experiencia como bien bonita, realmente Son es 10 años cosa. de paraíso, ¿no? Sí Y 15
2: de, 15 de, 15 de, días de, días de, días de
1: Santiago. Santiago Sí, entonces, nada Y, bueno, también eh, Paralelamente al festival Y de los talleres y los conversatorios etc. Tenemos el TransLab Que, de hecho... ¿En qué consiste el TransLab? ¿Puedes explicar? El TransLab, nosotros somos un... Bueno, el TransLab es un working Es un work in progress eh, nosotros eh, tenemos películas de distintos lados de Latinoamérica que están en construcción eh, Nos pueden enviar películas que tienen más de 30 minutos Y son películas de no ficción, normalmente solamente aceptamos documentales, en muy pocos casos ficciones Y lo que hacemos nosotros es tener tres días de visionado donde podemos ver las películas Y un día de asesorías personales, nuestros asesores este año son Miguel Hilari de Bolivia y este, Néctor Galvez que es, bueno, sin hasta peruanos que todos conocemos. Uh -huh. Y, bueno, la idea es que podamos eh, hablar de la película, ver cuál es la problemática de la película, poder ser un conversatorio en general y poder sacar ideas de cómo terminar el desarrollo del largometraje, ¿no? Y es bien interesante, realmente, como tenemos películas como súper chéveres que han quedado el traslado. Por ejemplo, Algo quema. Es una película que estuvo en Bafisi, que...
2: Sí, que es muy interesantísimo. Que es interesantísimo. Lo ¿no? Que es el nieto del presidente Bando, claro. de Bolivia.
1: Y que ha tenido un recorrido súper interesante. De hecho, tenemos, bueno, la película que se acaba de presentar en la Semana del Cine con Natural, de Javier Bellido también fue parte del Translab. Este año tenemos dos películas bolivianas, una argentina y una peruana, que es la de Lorena Best, que se llama Una película elegante, que además está en el Working Progress de Mar de Plata. Entonces, nada, como que sí tenemos, o sea, como es interesante tener este espacio también de, como de de conversatorio de trabajo de películas que están construyendo y sí, para claro. ser parte también de ese proceso ¿no?
2: y que las veremos el próximo año seguramente
1: ojalá ¿no? sí <risa> ojalá que esté listo el próximo. a eso se demoran un poquito más pero, pero igual tenemos. el
2: panorama de los festivales es indispensable en el Perú Sí, indudablemente ¿no? limeños y regionales ¿no? Porque... claro bueno la
0: otra opción es ir por el lado ilegal <risa> Conseguir a veces
2: películas de una sí, forma claro. no debida, pero, pero, pero no, además en la
0: experiencia cinematográfica pues de poder ver estas películas en pantalla claro. grande, con buen sonido y todo eso.
2: Claro, sí. pero incluso o esas formas alternativas o informales eh, ya cada vez son más reducidas, ¿no? Porque, claro, las películas se han desmaterializado y existen, sí, y a es. veces ya no, ni siquiera en la red, ¿no? Sí. Uh, circulan por de otra manera, Claro,
1: ¿no? y además Entonces, como los espacios de los cineclubs, como medio que... O sea, como que ¿quién los financia? como sí, que, Claro, como el Estado da estos premios, que bueno, los apoyo igual, pero son como estos paliativos de salas de, de cine alternativas, pero al final ¿quién te quién te da la, la certeza de que esto va a continuar existiendo? Como sí. que cuesta plata también. Todas es estas cosas es son muy
2: precarias siempre en el Perú, ¿no?
1: Sí, igual siempre hay avances, pero la idea es que no hayan paliativos, sino bien, que hayan claro. como que...
2: Que haya Cosas claras, ¿no? Continuidad. Claro, porque... Que haya posibilidad de proyectarse, ¿no?
1: Sí, hay festivales que ya no existen ahora y que eran festivales como muy importantes en el Perú. Entonces. Claro,
0: tú... Lima Independiente es una claro, pena. Realmente es una pena porque sí. hemos podido ver películas muy buenas ahí. Claro, claro.
1: y te, hemos tenido invitados también como muy chéveres. O sea, no hemos, pero claro. hemos visto, yo he visto al menos <risa> como invitados claro. súper claro. A Pichapón. Sí, a Pichapón, como que. Pues, qué locura. Pedro Costa, pero Costa, pero Costa ¿qué claro. Pedro pero Costa. Costa eh? ¿sí? ¿sí? O sea, es tú, como. ¿verdad?
0: Y pudimos acabar Caballo de Negro en pantalla
1: grande. Claro, claro. Sí, también como la muerte de Luis XIV no sé, como un montón de películas O sea, esta película de tres partes
2: La Días este Juan Solo lo hemos visto sí. Ahí, claro, no, sí, es bien importante No,
1: no sí, es una pena También, como
2: Pero así es, pues, o sea, mira Cuando uno piensa en el pasado Yo puedo recordar más que ustedes
1: <risas> Eh...
2: Por ejemplo, hubo grandes momentos en los años 70, el Cideclub Don Bosco, el del Ministerio de Trabajo, que era en la Universidad de San Marcos, y que tenían muchísimo éxito, tuvieron funciones llenas y todo acaba. ¿no? Sí. Luego la Filmoteca del, del Eduanco y del Museo de Arte, ¿no? que también tuvo su momento importantísimo a fines de los años 80. Y pasa, ¿no? Entonces, claro, no hay continuidad, ese es el asunto, sí, ¿no? Sí,
1: y claro, yo creo que. A y veces... claro,
2: cambian las épocas también, cambia no, el tiempo sí, y cambian claro. los espectadores.
1: No, y cambian los gobiernos también, que eso cambian es importante. Y sí. cambian las
2: costumbres, los modos sí. de consumir sí. el cine, que son bien importantes también, ¿no?
1: Pero sí es como que otra labor que tenemos en Transcinema, y creo que todos los festivales de cine la, la tienen, es como esta educación de audiencias, ¿no? Es como, no solamente se trata de. de, de de estar una parte del año es tratar de ser como que, claro, de estar siempre para que la gente sepa que hay algo más que ver, ¿no? Claro. Que no solamente hay una cartelera comercial, sino hay que hay funciones, a veces Así son es. gratis.
2: Y una cosa que habría que procurar entre todos los que dan muestras, festivales o lo que sea, es no coincidir en el tiempo. Porque ya pasó, ah, por ejemplo, sí, el año pues, pasado en que hubo hasta dos o tres que era más o menos, se, se montaban casi, en la misma... Casi cruzados, cecha, casi, casi empalmados, cruzados, ¿no?
1: Es que, y ¿sabes? Claro. Que también hay una falta de sonoridad No sé si Así es la palabra
2: exacta. Pero... Sí, de, de comunicación, ¿no? O sea, de conversar, ¿no? A veces yo lo que pienso a es que todos a ver, beneficios, beneficios, como si cotos cerrados. Que los tiempos
0: no terminen perjudicando a cada claro. uno de los festivales.
2: No hay que pensar eh, en cotos cerrados y en, y en disputas, ¿no? Sino en claro. coordinar. Porque incluso sí. lo,
0: de, lo del Festival de Cine Europeo hay palmado hay con la palmado Semana del Cine. Claro, Eso no había no ocurrir. No había
1: ocurrir, claro. No había ocurrir. No debía, claro. Pero es que falta. No, no sé si un sindicato podría ser como la respuesta, pero sí falta como cierto tipo de regulaciones y conversaciones. Yo creo que cada como que cada festival funciona de una manera tan cerrada que no hay como espacios de diálogo, ¿no? Una misa, ¿no? Una misa en la cual... Lo menos que puedes hacer es
2: coordinar fechas,
0: ¿no? Sí, compartir sí. las agendas. Mira, pienso, claro. o el sea, festival tal cual fecha, y ahí claro. se ven los tiempos que les convenga a todos.
1: Sí, pues es que a veces es, es problemático, ¿no? Porque hay también como estos eos que chocan, estas cosas que chocan, que no todo debería ser como una parte de la cultura que se genera, ¿no? Claro. Como es importante que todo exista, ¿no? Que todo esto que se está haciendo exista. Es
2: inevitable que exista cierta competencia. Eso es inevitable,
1: ¿no? no sí, obvio. Pero,
2: <risa> pero yo creo que tiene que haber una coordinación en, en fechas. Porque el que se perjudica es el público.
1: ¿no? Sí, finalmente, ¿no? Y es súper importante además como porque genera una agenda cultural en Lima. Entonces, sabes, ah, ya en diciembre está tal cosa, y en noviembre está tal cosa, ya puedo como ir separando. Hay gente que pide como... Yo me sorprendí una vez como en Transcinema, unos amigos me contaron que habían pedido vacaciones de trabajo para poder, poder ver todas las películas. Claro, y claro. yo... Mi corazón se llenó de amor.
0: Bueno, muy, muy contentos de haber conversado contigo, Morela. Gracias. Así que, bueno, invitamos a todos a ir a Transcinema. Claro. Creo que... 6?
1: El 6 vamos a estar desde las, bueno, desde las 5 de la tarde vamos a tener una función de cortometrajes eh, peruanos, que es así como calentamos al público, uh -huh. y después de eso vamos a presentar a ficción privada de Andrés Ditella, de hecho va a estar él presentando la película. después se va a repetir. Y después se va a repetir, no lo sé, este <risa> 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 lo sabremos cuando salga la programación con fechas, este y luego vamos a tener un cóctel. Entonces pueden ir, vamos a estar, va a estar chévere Y la clausura también va a ser en el Centro Cultural de España Y va, va a ser la misma dinámica Entonces va a estar chévere, todas las funciones como que casi todas son gratuitas Estamos siempre yo, yo y gente del equipo como presentando las películas, generando conversatorio No,
2: hablado de John Campos Gómez, tú que es el... John, sí, ¿no? se llama Mar Plata, me ha abandonado bueno,
0: está bien. Sí, así que bueno, eh, es un festival para conocer un cine distinto y sobre todo un cine muy bueno
1: Sí, además, ¿no? explorar
0: películas peruanas y además encontrarse con películas de estos grandes directores, creo que es un evento realmente imperdible.
1: Sí, después de las funciones además tenemos fiestas, así que vayan, va a ser chévere. ¿Qué más quieren? Sí. Va a ser fantástico.
0: Bueno, eso sería todo, así que ya estaremos conversando en otra oportunidad. Ya, bueno, sí, gracias, Morela. No,
1: gracias a ustedes.
0: <ríe> chao, chao.